1: Прямо сейчас в Москве и в России происходят очень драматические события, прямо сегодня. Но я сначала хочу начать с традиционного нашего социологического вопроса. Дело в том, что я очень много людей на улице вижу в масках. Причем в масках, которые э, носятся не по-московски, то есть от Собянина на подбородке, или не, так сказать, по метро, когда они закрывают рот, но открыт нос, чтобы можно было дышать по-человечески. Нет, люди действительно надевают маски, которые не дают им дышать, закрывают им все лицо. И в таком виде они ходят не где-то в больнице, где действительно можно чем-то заразиться. Они ходят по улице, в том числе в одиночестве действительно потрясающе. Я понимаю людей, которые надевают маски в метро, читая, так сказать, объявления. Ну, все еще законопослушные люди у нас есть. Приходят, слышит в метро, что нужно надеть маску и перчатки. Но про перчатки, естественно, никто никогда уже не думает, потому что это откровенный бред от московской мэрии. Но масочки надевают. А, ну и заодно бояться штрафов, все-таки штрафы никто не отменял, а пополнять бюджет мегаполиса московского и, так сказать, очередные фантазмы московской мэрии на тему бордюра и плиточек, которые перекладывают в очередной раз во многих местах Москвы, в общем, ну, как-то неприлично. Но, тем не менее, огромное количество людей носят масочки и э, на улице, где им, в общем, сколько я могу судить, ни- ничего не угрожает. И у меня в связи с этим вопрос. Как вы думаете, кто эти люди? Жертвы официальной пропаганды или люди, которые действительно правильно заботятся о своем здоровье? Если вы считаете, что те, кто носят маски на улице, в том числе не в толпе, не, скажем, не на марафонском пробеге, который организован мэрией вчера и который, в общем, блокировал движение, обратите внимание, митинги у нас запрещаются, потому что видите ли, они мешают движению и они ведут к скученности людей. А марафонские пробеги, которые точно так проводятся не в парке, где в общем, они никому не будут мешать, а проводятся в центре города, реально блокируя движение. Но они проводятся, несмотря на ту же самую скученность людей и те же самые помехи дорожного движения. Но тем не менее. Если вы считаете людей, которые носят маски на улице, жертвами официальной пропаганды, которые обогащают олигархов и разрушают свое здоровье, Звоните 8 495 637 65 19. Последние числа 19. Если уже вы считаете людей, которые носят маски на улице, подчеркиваю, в том числе в парках, в том числе в одиночестве, людьми, которые правильно заботятся о своем здоровье, звоните 8 495 637 65 18. Еще раз повторюсь. Если вы считаете их жертвами официальной пропаганды, которые э, за свой счет обогащают олигархов и разрушают свое здоровье, звоните 8 495 637 19. Если же вы считаете что их сознательными, осознанными, как говорят на Украине, щирыми людьми, которые правильно относятся к своему здоровью, 8 495 637 18. Голосование идет. Представителей Единой России у нас сегодня необычно много, так что результаты будут интересными. А, пожалуйста, звоните, голосуйте. Ну и э, то, что происходит буквально в Москве. Да, наш студийный номер телефона 8 297 02. Пишите в WhatsApp Viber плюс 7 967 и тоже 297 02. Ну и смотрите нас на YouTube, пишите и, так сказать, участвуйте в дискуссиях во всех социальных сетях. Так вот, у нас прямо сейчас в Москве происходит совершенно фантастическое событие. Есть в Москве такой новодевичий монастырь, и он славен слабен своим кладбищем, некрополем, где похоронено огромное количество великих людей XIX века, действительно великих, которые составляют славу и гордость России. Я не буду называть фамилии, чтобы не травмировать вас но э, и, и родственнику, возможно. Но э, я там гулял по этому Некрополю, по этому кладбищу, читал фамилии, и замирал перед фамилиями на памятниках в почтительном трепете. Так вот, многие, ряд телеграм-каналов сообщают, что сейчас под видом реставрации буквально уничтожен Некрополь Новодеючьего монастыря. Показываются фотографии действительно полного погрома, полного разрушения, в том числе могильные памятники, расколотые со свежими сколами, как в стихах о том, как фашисты пытались надругались над могилой Пушкина. И снова вспомню пушкинские горы, Тригорского священные места, великую могилу, на которой прикладами расколота плита. Вот гитлеровские оккупанты разрушали могилу Пушкина, раскалывали могилу, надгробную плиту на могиле Пушкина, а сейчас, как просто видно фотографии, где сейчас точно так же в монастыре, который находится в совместном ведении РПЦ и Государственного исторического музея, но, как я понимаю, музейщики на такое не способны, поэтому, вероятно, это сделал РПЦ. Происходит сравнивание с землей сотен захоронений, демонтаж памятников, то есть, по сути дела, разрушение надгробий и остатков склепов. Там огромное количество, значит, в Некрополь, в Новодевичьем монастыре, именно на территории монастыря, а не одноименного кладбища, совершенно верно, именно в монастыре. Там огромное количество старинных захоронений, причем в хорошем состоянии, прямо находятся внутри монастырских стен. Сейчас, в лучшем случае, памятники свалены в кучу и накрыты брезентом. Подчеркиваю, в лучшем случае есть фотографии, где свежие сколы на могильных плитах, на остатках этих памятников. Ответственные за этот ужас говорят, что все надгробные камни вернут на места, добавляя, что с точностью до 10 метров. Но представляете себе, у вас могила вашего родственника, а памятник забирают и говорят, а мы их поставим с точностью до 10 метров. Фактически это означает, что большинство могил выдающихся людей 18-19 веков просто будут утеряны, по сути дела уничтожены, а их памятники расставят в случайном порядке. То есть все, некрополя Новодевичьего монастыря как такового больше не существует. Впервые в жизни пишу, вижу, пишет автор телеграм-канала Парнасский пересмешник», что такой кошмар происходит в мирное время в центре столицы. У кого еще есть вопросы, что будет дальше? Потому что если власть спокойно относится к такому вандализму, то это ответ на то, почему эта власть спокойно и сама повышает пенсионный возраст, устраивает коронавесия, лишает людей возможности к существованию. Потому что у этой власти, как насколько я могу судить, у РПЦ действительно нет ничего святого в прямом смысле слова. Повторюсь еще раз. Новодевичий монастырь не захвачен безбожниками, оголтелыми не захвачен какими-то бандеровцами, не захвачен фашистскими оккупантами, Новодевичий монастырь находится в ведении РПЦ и Государственного исторического музея. Но как я понимаю, или институт, в общем, государственных историков, но историки такими вещами не занимаются. То есть, насколько я могу судить, уничтожение некрополя Новодевичьего монастыря осуществила Русская Православная Церковь, Ну, руководство РПЦ, или, по крайней мере, при полном согласии с этими людьми. Я считаю, что у людей, это мое оценочное суждение, что у людей, которые такое творят с могилами, ничего святого нет. Мы помним эти истошные визги церковников, совершенно справедливые на самом деле, о том, как у нас разрушались кладбища. В Москве есть дома, которые построены на кладбищах. В прямом смысле слова, есть такие дома. Но то, что мы видим сейчас, простите, пожалуйста, а чем РПЦ не нравится НКВД, который этим занимался? И чем... А почему РПЦ не нравятся безбожники, которые тоже разоряли кладбище? Точно так же. Что это вообще за люди, которые руководят всем этим кошмаром, всем этим погромом? Вот. Я не сомневаюсь, что эти люди чувствуют себя жутко святыми. там Молятся и причащаются, и все обряды исполняют. И ходят в раззолоченных рясах. И на мерседесах ездят тоже освященных. Давайте примем звоночку. Юрий из Волгограда в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. То, что вы
2: сейчас рассказали, по-моему, подпадает под статью о осквернении могил. Есть же в Уголовном кодексе такая статья?
1: У нас Уголовный кодекс не применяется, как я могу судить, к значительной части представителям власти. А руководство РПЦ, насколько я могу судить, к этой категории относится. Закон «Един да. для всех» воспринимается либералами как экстремистский лозунг. Я напомню, да, что Михаил это лозунг Манежной площади.
2: Алло. Да-да, слушай. Я не знаю, кто эти люди, которые в масках ходят по улице. По-моему, это жертва интернета. В магазинах надеваем, потому что продавцы просят. Ну пожар, Да, совершенно на... верно. Над ним на на
1: висит камера и А на некоторых штраф.
2: магазинах просто забили на это дело. Так вот, в автобусе я прочитал объявление. Кто снимет маску, тот будет оштрафован. По статье КОАП 26, я прочитал эту статью, эта статья, вот этот пункт 6, этой 20 статьи, касается должностных и юридических лиц, за то, что они там мер соответствующих не принимают. Интересно, меня за кого, за идиота принимают, не грозят этой статьей? Я что, должностное юридическое лицо? Я пассажир в автобусе. Ну, снял я намордник и что? Вот как меня будут штрафовать? Я думаю, просто по беспределу. По-моему, так у нас действует.
1: Вас будут штрафовать по беспределу, как действуют все российские власти. Как я могу судить по их действиям. Абсолютный беспредел. Чихать они хотели на свои законы, и чихают они на все, начиная со своей Конституции. Там в Конституции право на жизнь прописано. А у нас так сказать, никаких гарантий государство в этом отношении не дает. Государство игнорирует право на жизнь граждан, не гарантируя нам право на жизнь, не гарантируя нам реальный прожиточный минимум. Поэтому это люди, которые, насколько я могу судить, живут по беспределу и к нам относятся, как беспредельщики 90-х, к своим жертвам. По-другому их политику объяснить нельзя. Это коронабесия на фоне уничтожения медицины и продолжающиеся каждый день их действия они рассказывают, как они о нас заботятся, при этом, по сути дела, уничтожая нас. Пауза будет короткой.
3: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела.
3: И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да, и мы мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? (связано) Комсомольская правда. Это радио. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
1: Коллеги, я просто до сих пор переживаю высказывания товарища из города Волжский, который удивляется, говорит, неужели так по беспределу к нам относится? Ну, простите, пожалуйста, давайте яркие дела посмотрим. Платошкина что, по закону, что ли, держит или по беспределу все-таки? Когда суд принимает к рассмотрению, насколько можно судить, заведомо фальсифицированные доказательства. Взяли фразу человека, вырезали из нее кусок, и, значит, рассматривают сказать кусок без главной содержательной части. На голубом глазу довели довели до реанимации, надеются, судя по всему, хайдокать так. Квачкова что, не по беспределу, что ли, судили бесконечно долго? И этот список можно долго-долго продолжать. Посмотрите на всю социально-экономическую политику. Это что, не беспредел? Деньги в своем кошельке пересчитайте. Это что, закон? Это не беспредел вам? Деньги в вашем кошельке, которые якобы вы заработали, якобы вы сами виноваты в том, что их там так мало. Ага. Как-то странно. Вроде Взрослые все люди, а простых вещей как-то реагируют, как будто первый раз про это увидели, первый раз услышали. Значит, мы продолжаем голосование. Когда вы видите человека, который на улице э, надел маску, не в толпе, а именно на улице, где он относительно свободно идет. Вы, если вы считаете его жертвой официальной пропаганды, которая за свой счет обогащает олигархов и разрушает собственное здоровье, звоните 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что это правильный, осознанный человек, который правильно заботится о себе, 8495-637-65-18. Еще раз, жертва пропаганды, которая за свой счет обогащает олигархов и разрушает свое здоровье, нося маску на улице. 8495-637-65-19. Последнее 19. Если это правильный человек, который о себе заботится, 8495-637-65-18. Давайте примем звоночку андрей васильевич из Воронежа, в живой эфире
3: добрый день михаил васильевич значит по поводу сноса кладбищ и строительства домов что было у нас в воронеже 20 примерно лет назад угу. подчеркиваю сразу я не христианин я язычник
1: ну дело хозяйства но все уважают все уважают память умерших
3: вот все уважают значит я улица Ленинский проспект, левый берег города. Остановка нижняя. Было древнее кладбище христианское. Десятки лет. И при коммунистах, и при всем. Даже фашисты не обстреливали во время Великой Отечественной. В примерно в 201 году с благословения РПЦ кладбище сравнивается, сносится, но что самое смешное, ставится несколько высоток. И на месте кладбища ставится церковь. Я не помню, какому святому э, посвящена. Но кладбище было сравнено с землей просто. Проложены дорожки и по могилкам бывшим ходят спокойно, без проблем. И все это подается под соусом духовного возрождения России.
1: Вот так. Понял. Спасибо большое не могу ничего прокомментировать, потому что у нас есть статья за оскорбление чувств ворующих, извините, пожалуйста, верующих, оговорился. Хотя, может быть, и ворующих тоже есть такое, такая статья, надо посмотреть. Вот. Но меня шокировало то, что РПЦ это благословило. Действительно, такое ощущение, что ничего святого нет у этих людей. Но я хочу подчеркнуть разницу. Обычное кладбище, древнее. У нас еще бывают заброшенные кладбища, Когда что-то где-то когда-то было, но все уже забыли, что там что-то было. Вот. А то есть, конечно, надо, надо бы восстановить, но, что называется, никто туда не ходит и не помнит. А это Новодевичий монастырь. Это люди, которые составляют славу, гордость России, не до сих пор учебников. Давайте. Алексей из Иванова, вы в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
2: Значит, у меня два несвязанных между собой вопроса. Да. В интернете прочитал информацию, что наше правительство якобы собирается оказать финансовую помощь каким-то там, значит, африканским странам. Это очередной вывод денег из бюджета, как, допустим, с Сбербанком было. И второй вопрос. Сейчас по телевизору постоянно крутят вот эти вот разные банкротные бюро, значит, ну, это и так далее, видели, наверное, да, рекламу uh-huh, uh-huh. неоднократно. Это чего? Это мошенничество очередное МММ под прикрытием значит, государства и так далее. Спасибо за ваши ответы.
1: Спасибо большое. Значит, финансовая помощь африканским странам, надеюсь, все-таки это кредит, потому что если финансовую помощь африканским странам, ну, простите, многие африканские страны имеют ВВП, ну, некоторые, некоторые, не многие, но некоторые, имеют ВВП на душу населения больше, чем мы. Вот. И, скажем, средняя, скажем, минимальная зарплата в Вануату раза в полтора выше, чем в России. Хотя это не африканская страна, но тоже они там ходят в травяных юбочках э, и совсем не богатые. В общем, для некоторых напоминают дикарей, но минимальная зарплата у них в полтора раза выше нашей. Так что кто кому должен оказывать финансовую помощь, вопрос открытый, вспоминается фраза из советского анекдота, когда э, спрашивают преподавателя марксизма, ленизма просите, пожалуйста, а правда, что в Африке дети не доедают? Тут говорит, да, конечно. А можно то, что они там в Африке не доедают, направить нам? Но есть такая штука, как политика внешняя, и иногда кредиты предоставляются, в том числе африканским странам, даже заведомо безвозвратно, для того, чтобы о чем-то договориться, чтобы там поддержали какую-то правильную... Нашу меру при голосовании в ООН, например Или разместили какую-нибудь нашу базу Хотя это не про нас, это про американцев или И про китайцев уже Или чтобы они у нас купили что-нибудь ценное Берут там на 10 миллионов, покупают на 50 миллионов то есть это финансовый кредит, это, конечно, в нашей стране, где мы на 150 с лишним миллиардов долларов уже простили этих кредитов, в том числе совершенно платежеспособным странам, это производит впечатление бреда. Но для нормальных стран, которые о себе заботятся, а не финансовых спекулянтах, кредитование другой страны – это способ, даже если это безвозвратное кредитование, это способ установить влияние, влиять на эту страну и что-то с нее получать». Что касается банкротных бюро, ну, у нас сейчас приняли закон о банкротстве, который позволяет банкротиться обычным гражданам. Если раньше бы закон о банкротстве действовал, насколько я могу судить, для богатых мошенников, и некоторые люди, известные как мошенники, через него прошли, вот, скажем, некоторые известные либеральные экономисты, один, по крайней мере, через, через через это дело прошел, и полное впечатление банкротства, мошенничества, то это позволяет вырваться из кредитной кабалы обычным людям. Но здесь существует большой риск, потому что если у вас есть какое-то имущество, вы, имущество, по сути дела, оказывается в управлении у, не у вас вы оказываетесь не вольны распоряжаться своим имуществом. Так что здесь нужно слушать не рекламу, а внимательно, внимательно, внимательно читать э, законы и читать, что вы подписываете. Лучше себя до этого состояния, конечно, не доводить. Просто помните, что если есть малейшая возможность выжить без кредита, никаких кредитов. Это гигиена, понимаете? Вот э, по гигиеническим соображениям не нужно как бы руками лазить в помойку. Вот точно так же по этим же причинам не нужно руками лазить в банки, чтобы брать там кредит. Это очень опасно в нашей стране. Можно лишиться всего вообще. Я понимаю людей, которые вынуждены брать кредиты, потому что благодаря политике государства у них нет других способов физически выжить. Но для всех остальных кредитование это абсолютно, с моей точки зрения, неоправданный риск который не имеет основания. Ну и теперь у нас замечательная новость. Сегодня же наступило счастье нашей стране. С сегодняшнего дня в аптеках нашей страны продается смехотворно, как нам объясняют дешевые лекарства, безумно дешевое, самое дешевое лекарство от коронавируса по цене 12 300 с чем-то рублей за упаковку. 320, то есть прожиточный минимум нужно отдать за упаковку 400, извините, 40 таблеток по 200 миллиграммов, вот. и нам всем объясняют, что это безумно дешево, что это вообще никогда таких дешевых лекарств не было и так далее. Эти разговоры напоминают заявление о том, что никогда не не бывает бесплатного образования, хотя оно не только в Советском Союзе было, но в современной Германии высшее образование бесплатно, хотя Германия не социалистическая страна, вполне себе капиталистическая, просто они уважают права человека, в отличие от многих других, что никогда не было и невозможно себе представить бесплатной медицины, качественной, хотя я прекрасно помню, что она была, и так далее. То есть вот эти вот заявления о дешевизне лекарства ценой 12 тысяч, больше 12 300 рублей за упаковку производят впечатление наглой циничные лжи, как, впрочем, почти вся, так сказать, правительственная политика последнего времени. И возникает ощущение, что да, сейчас можно будет что-то выпить, этот, этот несчастный репливер, и все будет замечательно. А вот списочек нежелательных реакций при приеме этого реплевира. Просто цитирую. Ухудшение состава крови. Там очень много разных симптомов, я это объединил. Зуд, сыпь, экзема. Экзема – это очень неприятно. Насморк, болезненное ощущение в горле, бронхиальная астма, боли в животе, тошнота вплоть до рвоты, понос, кровянистые выделения из прямой кишки, обострение или появление гастрита, странное нетипичное поведение – боли в глазах, снижение остроты зрения, головокружение, боли в груди, нарушение работы сердца, полипы в гортане, гиперпигментация и гематомы. Это возможные побочные следствия. В целом, при проведении доклинических исследований препарата, как пишется в инструкции, побочные реакции были у 9 из 40 больных. То есть не по одной реакции, а у этих больных были реакции в богатом комплексе. При этом наблюдалось гибель эмбриона. И указывается, что препарат противопоказан беременным, а также при планировании беременности детям до 18 лет. То есть 40 больных протестировали и запустили товар в производство. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио Комсомольская Правда. Слушайте новый проект Мир дикого будущего. 10 фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
1: Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем у нас опрос. Когда вы видите человека, который идет по улице, не в толпе, не на митинге, не на марафоне, а просто идет по улице в маске, если вы считаете, что это жертва официальной пропаганды, которая обогащает за, за, за свой счет олигархов и за свой счет разрушает свое здоровье, звоните, пожалуйста, 8-495-637-6519. Если вы считаете, что это человек правильный, который заботится о своем здоровье, 8-495-637-6518. И еще раз, человек, который по улице идет в маске, если вы считаете его жертвой официальной пропаганды, которая обогащает олигархов и разрушает себя, 8-495-637-65-19. Последнее число 19. Если вы считаете, что это правильный человек, который о себе заботится, и так должно быть, 8-495-637-65-18. Последнее число 18. Напоминаю, наш студийный номер телефона 8-800-297-02. И WhatsApp, и Viber, плюс 7-967. И, о чудо, тоже 297.02. Я не устаю удивляться, вот уже одиннадцать лет этому загадочному, почти мистическому для меня совпадению. Наверное, я уже созрел для того, чтобы сдавать ЕГЭ или работать министром. Давайте примем звоночек. Владислав из Москвы, в эфире.
4: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Еще раз вспомнил. Про, проезжая каждый раз в метро о, в московском, вспомнил, к сожалению, ушедшего от нас гениального совершенно сатирика Михаила Задорнова. Вы не обратили внимания на анекдотичное объявление, которое звучит постоянно в вагонах метро, а именно, что проезд в метро возможен только в масках и перчатках
1: да, я, так, да, я, я наслаждаюсь. Так
4: и от смеха.
3: нет а вы так напрасно смеетесь
1: когда... потому что в любой нет, момент нет. в любой момент разгвардеец который стоит в патруле может к вам подойти и вам придется платить штраф 4000 рублей кровных просто произвол пока не включается как только господин собянин захочет включить произвол он его включит вы не сомневайтесь
4: Нет, я я не о том. Я так и представил себе голых людей, которые едут в масках и перчатках. Проезд возможен только в масках и перчатках. Ну да, одежда запрещена.
1: Нет, ну они же же не знают русского языка, они не умеют говорить по-русски. Они даже в свое собственное сказать, голосование по своим собственным поправкам в Конституции они вопрос написали с грамматической ошибкой. И сейчас тексты новой конституции, там в заглавии, грамматическая ошибка, понимаете? Они правда не владеют русским языком, наши руководители, прости господи. Им плевать на язык этой страны. С высокой колокольни, насколько можно судить по их собственным действиям. Да, извините, вопрос. Да, это просто наблюдение было.
4: Да? Михаил Геннадьевич, еще да. маленькая поправочка, угу. я позволю себе. Угу. Когда вы говорили о беспределе православ... церкви нашей, да, У. вы употребили такое ее определение, как русское и православная. Нет,
1: нет, русская православная РПЦ. Да, да, вы сказали. Без русская и. Православная церковь, да, 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 да.
4: Но на самом деле, точнее было бы сказать не русская православная, а московская правоверная, потому что для Христа нет ни эллина и ни иудея, а мы, как наследники Византии, не православные, а правоверные, ортодокс, в переводе с греческого праволь, правильной веры, в отличие Поним. от римской.
1: Логично. Ну, формальное название «Русская православная церковь Московского патриархата» РПЦМП, ну, и если уже это самое, вы знаете, конечно, нет ни эллина, ни иудея, но русский для него, по-моему, все-таки есть. Хотя это мое личное, сугубо личное предположение. Я с богословами не готов спорить на эти темы. А что касается действий, понимаете, я к ней отношусь абсолютно однозначно. Я э, сотрудничал, с, был такой клуб реалисты, может быть, даже сейчас еще есть люди, которые на свои деньги... Построили храм, восстановили храм в центре Москвы. Ничего не было, была детская площадка с песочницей. В 1937 году снесли, что называется, заровняли все. Построили огромный храм в Яково-апостольском переулке. Но через некоторое время настоятель этого храма, этот самый клуб реалистов, из его офиса выкинул и захватил, как я понимаю, эти офисы. Это помещение, не очень большое помещение, но, так сказать, наказали благодетелей, благотворителей, чтобы знали, кому нельзя оказывать благотворительность. Вот. Вот для меня после этого эта организация существовать перестала просто. Причем этот человек, который это сделал, он не был каким-то там отморозком. Нет, он он за это действие еще и получил повышение. Внутри церковной иерархии стал, как это называется, благочинный центрального административного округа Москвы. Не очень понимаю, какое там благо и какой там чин, но это уже их дело. Давайте примем звоночек. Александр Саратов. Александр Саратов, вы в эфире.
3: Добрый день, добрый вечер, Михаил Добрый Геннадь.
1: вечер, здрасте.
3: У меня вопрос, связанный с программой Борисова и Белоусова, которая была буквально анонсирована несколько дней назад. Что вы можете сказать об этой программе, и реально ли она улучшит состояние нашей экономики?
1: Вы знаете, я не очень понимаю, о какой программе идет речь, потому что программа – это комплекс мер, объединенные в единое целое, для достижения какой-то конкретной цели. Разрозненные действия, они э, программы не являются. Это, так сказать, для некоторых журналистов, для одичалых это программа, и, и пиарщиков. Но я просто напоминаю, что в режим коронабесия мы вошли в конце марта этого года, а программа, программа, о ней только говорят сейчас, да, То есть, время потеряно, и даже если какие-то разумные меры там и есть, во что я лично не верю, учитывая качество нашего государственного управления, то серьезно надеяться на изменение ситуации не стоит. Борисов человек очень разумный, но отвечает за ВПК, ну, реальный сектор тоже, но он выходит из ВПК, поэтому ВПК, может быть, кислороду дадут. Хотя сейчас объявляют о сокращении финансирования оборонных расходов на 5%. ну как бы, чтобы. Зачем Россия обороноспособность? Ну в самом деле. Какая может быть в России обороноспособность? Россия, России, сказать, все, что мешает России, это, так сказать, то, что ее нельзя бомбить с точки зрения либералов. Вот. Поэтому я не думаю, чтобы это было что-то реальное, на, что-то, на что можно было бы обращать внимание. И вообще пока это государство не вернет нормальный человеческий, обусловленный врачами пенсионный возраст, до тех пор принимать всерьез его действия я бы не стал. Причем не просто вернуть назад пенсионный возраст, но еще и жестоко и демонстративно покарать всех участников этого людоедства. Всех, кто это дело разрабатывал, всех, кто за это дело голосовал, всех, кто это дело пропагандировал, просто чтобы неповадно было, по сути дела, уничтожать людей. Вот. Пока это не сделано, говорить ни о чем в этом государстве, извините, с моей субъективной точки зрения. Оценочное суждение. Давайте примем звоночек еще. Александра Андреевна, вы эфире.
4: Уважаемый Михаил Геннадьевич, по поводу масок. Я маску ношу из соображения сохранения собственных нервов, но я олигарх, не олигарх, не а, обогащаю, потому что я ее шила из а, моргии. читал в интернете, что это более эффективно, чем флизелин. Теперь, по сути, если позволите, да, вопрос. Конечно. Будьте любезны, прокомментируйте, пожалуйста, расследование а, журналистка Кассандры, вот, а, которая сегодня вышла в эфир, а, а, по поводу Юмашева, Раллугина и прочих наших вот, Ротенбергов а, и, а, по поводу отмывания денег в американских банках.
1: Ну, честно говоря, про это расследование я не знаю, я знаю, что есть очередная третья, большой, большой выброс информации про сказать, деньги, которые отмываются в международных банках, это уже третья история, но я думаю, что российские олигархи, наверное, в этом участвовали, потому что денег-то у них много, надо же их как-то выводить из страны, а платить налоги неохота. Поэтому, весьма вероятно, они выводили деньги как-то какими-то скрытыми путями. Так что я думаю, что данные впол- производят впечатление вполне правдоподобных, скажем так. По крайней мере, те фамилии, которые вы назвали, никакого удивления у меня не вызвали. Если бы вы там назвали фамилию, я, не знаю, я даже не знаю, кого можно назвать фамилию, ну, скажем, скажем, Платошкина, я бы не поверил. Если бы вы назвали фамилию Квачкова, я бы не поверил. Если бы вы назвали фамилию Удальцова, я бы не поверил. А все остальные фамилии наши, так сказать, прости господи, нашего руководства, так и в чем вопрос-то? Ну да. Это же государство производит впечатление машинки по разграблению советского наследства. Почему они так люто ненавидят любую память о Советском Союзе? Почему они ее растаптывают? Даже историческую Россию разрушают. Потому что невозможно любить то, что ты разворовываешь. Насколько я могу судить, опять-таки. Хотя, может быть, у них какие-то другие причины. Возвращаясь к замечательному препарату Ариплевиру. Так я напоминаю, что как следует из инструкции, я открыл ее на сайте МедОтзыв, там инструкция к лекарству приведена. Значит, и говорится о том, что проверено было 40 больных, и у девяти были побочные реакции, достаточно серьезные. То есть есть, что? Возникает ощущение, что они всего 40 больных протестировали и запустили это лекарство в производство, и ничего, что почти у четверти вот такой широкий спектр побочных эффектов действительно производит впечатление здравозахоронения. Если посмотреть на начинку этого чудо-средства, то выясняется, что активный действующий компонент, так называемый фавипировир, Это отнюдь не российская разработка, это японская разработка, еще, прости господи, 20-летней, чуть не 20-летней давности. Вообще, о чем идет речь? Пауза будет короткая, не переключайтесь. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про...
3: О нашем будущем, в котором теперь возможно все.
1: Раз и Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это? почему так много шума.
0: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.
1: Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие друзья, в нашем голосовании приняло участие 229 человек. 79% считают, что люди, которые ходят в масках по улице, являются жертвами официальной пропаганды, которая на свои деньги обогащают олигархов и разрушают свое здоровье. Исключение являются те, кто действительно сделал эту маску своими руками и каждые три часа, как положено, ее стирает». это очень высокий уровень, считает, что такие люди правильные, которые по-честному заботятся о себе. Это действительно соотношение, которое мы видим в нашем голосовании. Возвращаясь к ариплевиру. Активные, действующие... То есть люди, которые заявляют, что ариплевир — это отечественно-революционная, инновационная разработка, они игнорируют то, что в состав таблеток входит фавиперавир, старое известное лекарство, и вспомогательные ингредиенты целлюлоза, стерейновая кислота, кратитель и прочее. То есть это, по сути дела, инновационное здравозахоронение Рецепт, как можно судить, в духе инновации от Чубайса и от Сколкова. Берем китайский девайс, наклеиваем ярлыки Made Сколково, поднимаем в разы цену и вуаля! Новое концептуальное чудо для современной России готово. Я напомню, у нас были заголовки, когда в Сколково изобрели китайский квадрокоптер за 10 миллионов рублей. И китайские гаджеты в Сколково выдают за свои. Так что это уже известно, проверенная тема. Так вот, фовипировир – противовирусный препарат, разработанный в Японии для лечения гриппа чуть не 20 лет назад, давно. В 85% клинических исследований результаты не опубликованы, что не позволяет достоверно подтвердить эффективность. То есть в 15% он как бы лечит, а остальные 85% об этом тактично умалчивают. Для фовипировира нет клинических доказательств эффективности при лечении коронавируса. При этом из-за серьезных побочных эффектов препарат имеет сильное ограничение к применению, в указаниях к применению коронавируса отсутствуют. Более того, в самой инструкции написано, что его можно применять только в стационаре. И след это действительно применялось только в стационаре, потому что слишком велики побочные последствия только под непрерывным медицинским надзором. Сейчас его выдают в амбулаторное пользование, учитывая, что доступа к здравоохранению настоящему у огромной части страны нет вообще в принципе. Оптимизация медицины лишила нас доступа к медицине, значительной части нас. Ну, Упростите, получается, что люди будут получать побочные последствия, а спасать их от этих побочных последствий будет некому. В июле 2020 года, после завершения клинического испытания на 89 пациентах, Японские исследователи сообщили, что не смогли обнаружить у фави-перовира терапевтический эффект при лечении им коронавируса. Но нам это, это дело по 12 с лишним тысяч рублей продавать будут. Уже начали с сегодняшнего дня продавать. При этом препарат от коронавируса фавиапировир включат в перечень жизненно важных, об этом уже заявили в Минздраве. Я вот распечатал огромную пачку ваших комментариев на эту тему. Кто на ютюбе смотрит, вот он видит вот это вот, вот это вот. Это вот, вот это ваши комментарии подряд. Но я не могу это даже зачитывать, потому что, так сказать, ну, здесь и оценочные суждения, и призывы, и все, 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 что угодно. Горите в аду, сволочь, наверное, самое мягкое, что вы пишете по этому поводу. И возразить вам нечего мне. Я приведу пример крайне интеллигентного человека. Очень тихо, очень вежливый. Есть такой политолог Глеб Кузнецов он был членом совета Совет из директоров-экспертов Института социальных исследований, может быть, и сейчас является, он хорош тем, что он предельно интеллигентен. То есть вот дурного слова я от него не слышал, не читал за всю жизнь. Позволь, позвольте процитировать. «Цена в 12 тысяч в рознице и примерно 15 в госзакупке за 40 таблеток – это абсолютно беспримерный случай неадекватный». Неземных масштабов алчности и стремление переложить деньги в карманы людей, которые даже не удосуживаются привести для этой самой алчности хоть какие-нибудь основания. Это уже дальше некуда. Это тот случай, когда боссов наркомафии надо приглашать возглавлять этический комитет. Прежде всего, молекула лекарства не защищена патентом, поэтому российским производителям она досталась бесплатно от слова «вообще». Второе. На исследованиях тоже сэкономили значительные деньги. Российский фонд прямых инвестиций еще весной заявлял, что так как в Японии уже давным-давно все исследования провели и все знают о безопасности, она крайне сомнительна, в данном случае не суть, это дает возможность сильно ускорить и удешевить появление российского аналога. Третье. Инвестированы государственные деньги из этого самого российского фонда прямых инвестиций. То есть уместно говорить о том, что препарат создан не для того, чтобы тупо заработать, а с привлечением государственных средств в общественно полезных целях. Четвертое. Молекула простая и очень хорошо знакомая и химикам, и производителям. Сложностей в ее производстве нет. Это очень хорошо, я уж не буду говорить сложности, в общем, это очень старый противотуберкулезный препарат пирозинамид с небольшим добавлением. Эта простота и позволяет неограниченно производить препарат на советских законах, заводах по производству старых советских препаратов, которые стоят гроши, типа цифра флог флоксацина за 50 рублей за 10 таблеток. Теперь про спрос, который, по мнению отдельных в кавычках экспертов, так велик, что цена не может быть якобы низкой. Ни в Европе, ни в США препарат не зарегистрирован. В, Евро... в Японии применяется крайне ограниченно. Для свободного производства и торговли остается Индия, Китай, Бангладеш и прочая Азия. Возможно, в перспективе Латинская Америка и Африка. То есть рынки, на которых денег особо нет. А на этих рынках российский фавиперавир конкурируют в основном с индусами. Но на индийском рынке цена для индийского пациента Одна 200-миллиграммовая таблетка стоит от 30 до 100 рублей. А в российской рознице таблетка отечественного препарата стоит 380 рублей и 550 рублей в газзакупках. Действительно, за рубеж индусы продают дороже. Но даже на премиальном, без всяких кавычек, японских, японском рынке таблетка самого лучшего производителя стоит намного дешевле, чем произведенная в России российским производителем для внутреннего потребления. А есть ли надежда с таким ценообразованием выиграть конкуренцию хоть где-то? Безусловно, есть. Если российский бюджет будет по 500 рублей платить за каждую таблеточку и отправлять ее союзникам как часть очередного невозвратного кредита. Честно говоря, такого я не видел и не ожидал увидеть, хотя наблюдал всякое. Например, наши аналоги беспонтентных биопрепаратов продаются по цене западных подлинных средств в беззакупках. Это, безусловно, и коррупция, и безобразие. Но история с Фави Перавиром – нечто новое, абсолютно невиданное по масштабу. Ну, дальше следуют надежды, что, как положено, он очень надеется, что это будет остановлено. Но у меня нет оснований для того, чтобы надеяться, чтобы этот беспредел был остановлен. По-моему, его, наоборот, всячески поощряют. Пауза будет короткой, до понедельника. Счастливо. 2020 год перевернул жизни каждого.
0: Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». Десять фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. 14 сентября в 22.00 по московскому времени.